0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3 新闻在路上半点过后马上回来您的参与我们的动力
0: 参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013，每条短信收取50韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网，tbs o 尔点 k r 收听更多回放
1: 广告过后欢迎回来,接下来依然是为您带来我们今天的时事讨论会,刚才提到这个最低时薪哈,呃应该说在野党这边呢是也给出了自己的主张,我们来看一下。
0: 所以这些党其实就是普遍的反对这个盲目上调哈包括这政委来党的国会代表十三号也表示今年呢应该把这最低时薪进行冻结那调整一下经济政策以这个赋予经济市场活力为中心去调整这政策哈那其实最低时薪这东西我觉得真的是一个备受争议的东西但是你也说吧我说它也是一个不可或缺的东西因为其实你要看一下一些发达国家包括欧美包括日本在内他们也都有实行这最低实薪的这个制度只不过是最低实薪怎么来确定这可能是需要政府根据当地的情况做一个很切实的调整所以我看在一党也有主张就是说明年的时候希望能够把这个中小企业或者个体户的代表呢也都纳入到这个最低实薪决定的体系当中来也充分的反映他们的意见嗯
2: 还有一点补充呢就是我觉得就像每年哈你要不涨工资的话那物价一直涨等于你的工资就是不是原地踏步就是退步了对缩水了对所以呢所以不上调最低时薪就是冻结的这个理念呃当然是符合企业人的这个主张的哈你做企业的肯定是希望自己的人力成本变得越低越好但是呢肯定我觉得还是现县政府来讲的话它还是不能采取冻结的方式它可能还是会减少这种上调的比率因为之前两年确实上调的幅度太大然后导致了一些这种适应不能就是说对就是说这个上调到一万其实没有任何的根据哈就是嗯所以呢而且尤其是要在三年之内要上调到一万所以呢这个可能给劳动界其实是一个很大的这种激励哈但是劳动界其实在今年也会反抗他也不可能去接受冻结这个这个条件所以呢在这两方权衡之后呢我估计会小幅上调
0: 可能就是会跑赢物价跑可能就是这种形式吧我估计其实最低时薪本来的意思就是说不要让你的这个收入低于这个物价的涨幅本来是这么一层含义但我看可能文政府有点寄期望于通过最低时薪提高收入所以这可能是中间会出现一些磨是这个我就突然想起来之前在中国的时候听过的一个段子叫怎么样能让自己的钱包瞬间鼓起来换成零钱就是说这个<笑>
1: 这个可能它并没有特别大的实质性的意义。当然我们也知道这个它的期望是好的哈。但是目前带来这个副作用以及后遗症一直是在影响着韩国的市场。那当然缩小劳动市场的不公平,执政党这边洪代表也是提出了一个一揽子的政策。就这些政策就它的可行性到底有多大呢?
0: 对，说到这个劳动市场的不公平，哈，他指出呢，目前韩国的劳动市场分了两个阵营，一个是以这个大企业和正式员工为主的第一阵营，那另一个呢，是以中小企业和非正式的合同制员工为主的第二阵营。那这两个阵营之间有一道不可逾越的鸿沟所以他呢是希望能够通过社会大妥协来同时提高这两个阵营之间的这个满意度哈那为了解决这些不平等和两极化问题他提出要做一个包容国家论那这些政策也包括了一些比如说这个促进这个科技研发促进经济活力这种政策我觉得其实他找问题的症结找得很对但是处理问题的方法呢我觉得可能哦也跟韩国的体制有关的因为韩国其实现在这个大企业确实是一家独大的状况太严重了嗯哦其实我觉得韩国确实需要有更多的不能说中小企业可能叫应该分中间企业对对对就坚定的建哈中间企业有这种企业更多的话可能很多人的就业就不会只冲着大企业去对其实换句话说我不能说中国做的很好但是我们国内以前大家都喜欢去国有企业但是现在你可以看一些新兴的互联网企业包括某啊某宝啊这些也都是大家非常喜欢的就业企业而他们也都是从一些很小的创业企业慢慢的发展成中间企业又发展成大企业我觉得这样一个经济环境是最重要的
1: 嗯，而且现在第四次工业革命的话，韩国也是非常重视，也出现了很多的这些初创企业哈，对，像全球范围内非常知名的这些互联网企业也好，什么，就他们其实从创立到今天并没有经过很长的时间，所以韩国是有这个时间去给他们机会，然后去培养，但似乎这个重心放的位置是在之前似乎是有一些偏差的，但接下来的话会怎么走，我们还是要画一问。好的那不管怎么样就是说政府现在呢也是意识到呢应该要在创造新增长动力方面去更多的着力那这个方面呢有什么计划呢对这个方面呢嗯他尤其是提到了就是呃这个在这个创造这个新的比如说这种
2: a i 啊或者是5 g 啊这种新兴的这种产业哈尤其是不能落后哈然后呃在这个创造这个新增长动力的时候可能是啊会鼓励一些这种初创企业然后呢啊还有这个我们之前也讨论过的这个光州型的这种这个工作岗位哈当然这种工作岗位呢其实是要结合这个地方政府而且地方政府要出很多的预算所以呢这种其实也是要花财政预算的哈然后嗯大企业的这个呃这个这个工会哈就是现在三到五年的这个公司要限制涨停就是不要在这个每年一涨哈这个也是呃自己呃就是平衡这个整个这个经济增长的这么一个呃政策哈然后呢但是这个呃文政府现在整个对于经济方面的政策呢我们说还是在这个刚才说到的哈就是这个缩小劳动市场不公平这方面呢也有一些这种啊这种社会福利的政策好像也是需要注意的哈就是呃当然我们说啊是要减少那种非正规职位的这种雇用但是呢因为现在这个比如说像他啊这个在这个整个的这个预算里头增加了一些比如说健康保险的这个保障啊然后呢这些医疗费用的支出减少然后呢这些方面呢就是要保证这些企业的负担和这些个人的负担的减少哈嗯这个我觉得是可以实现的但是呢在短期之内呢可能会出现赤字你就像现在已经健康保险已经出现赤字了所以呢好像也会遭到一些批判但是长期性来讲的话我觉得还是需要的然后还有一些这种什么儿童补育费啊这些也是在稳定就业增加这种新动能的这种增长方面也是有一定的成效但是呃涨涨幅不 多， 可以说就是让人觉得说这个政策可有可无啊。你比如说从二十万涨到二十五万的 话， 好像增加的也不是很 多， 就是让让人觉得这个不痛不痒的一些政 策， 好像嗯是现在批判的主要的焦点。
0: 对我其实看到刚我们在谈的一个问题主要还是要创造一个新的增长动力出来其实韩国政府在这方面也不是没有什么政策哈我看他也提出了一个叫做制造业的复兴战略这就是要把它的制造业的这个竞争力进行进一步的提高特别是在一些新兴的领域它要加大投入甚至我看到这个他们的院内代表就是国会代表呃议员也在演演讲当中提到了中国的例子哈说要把中国的这个创新每年中国要投多少钱在这个创新上然后是韩国多少倍所以韩国呢是不是也要在这方面增加投入我觉得这些确实也都是需要的嗯你像之前的话这个文总统呢有一些预算案哈我们在节目当中也提到过就是说他在这个促进就业呀或者说在这个增加就业岗位等等这方面投入的这个追加预
1: 算的额度不算小。自由韩国党的院内代表罗清院呢也说，文政府每年多征25万亿韩元的税金，但是投入到了很多浪费性的项目当中。就这个我们有可以怎么看呢？呃，可能大家对于浪费的定义可能不太一样哈，可能罗罗议员他对浪费的定义和我们对浪费定义或者和其他的。<笑>
0: 对这个定义不太一样但是可能是呃确实是韩国政府在这个新增的税收当中把预算呢更多的分配到了几个领域我们可以看到其中的领域就是对于青年事业的补助另一个领域呢可能就是对于这个民众我们刚一直在提除了所得之外减少你的一些其他负担包括养育孩子的这个负担包括教育的负担也包括这些生计费用的负担这里边投的比较多在一块呢韩国政府在这个研发产业发展产业升级上投入也确实很大这几块可能是呃确实投的很多至于罗议员这么讲我觉得刚刚刚的这个就是政府的一个就是政策也是有关的哈就是说政府去年这个给这个失业补助是大约我们计算上九九万亿韩币但今年准备涨到二十六万亿韩币其实这里边就把罗议员说的那二十几万亿韩币的税收拿出来了也就是说在这块补助上有的人可能觉得并不是很必要嗯
1: 就是这个所谓的政府预算哈它不仅仅要维持现有的整个政府体制运营那还包括这个去保障一些
2: 这个就是急需帮助的，或者说急需扶持的这样的人群。那可能从长远来讲啊，他也需要对未来进行一个更大的投资。那罗艺元给出来的这个是我们，我们很难去评价他哈，因为在每个人的不同的这个观点当中都会有自己的看法。但是他他说的这个数字我还特别去查了，因为在这个八号这个企划财政部发表的去年的国税收入里头，等于就是去年其实呃比他预算哈就是。是呃，征收的这个税收要多收了这个啊二十五万亿韩元，然后在哪边多收了呢？其实首先是去年这个半导体的这个啊这个比较好的这个销售哈，然后得到的这个企业法人税，然后呃多了七兆呃七七点七点九万亿韩韩元，然后还有这个呃这个制定房地产政策哈，然后这转让所得税，然后也多收了这个七点七万亿韩元，然后在。加上一些这个啊，这种呃，就雇佣所得税，然后也多收了2.3万亿韩元，然后再加上一些这个证券的交易税，2.2亿韩元。所以呢，这些税收呢，多收了，其实应该用到政政，就是他认为应该用在企业的这种复兴啊，新的产业的复兴上。但是呢，就是自由韩国党批判的就是现在文政府是把这些钱用在了地方，这个财政均衡，用在了这些福利上，然后。用在青年失业的补偿金上然后这些呃这些等于是在乱撒钱然后呢他觉得这些是没有必要的啊所以就是刀刃上对这两个党的这个主张其实是一个是市场主主主导性一个是这个社会福利型这个是完全不一样的就是现在在野党就认为现在执政党过度的把预算用在了公平上反而是没有去重视效率其实又回到了公平和效率的讨论上来了哈我们来稍事休息关注一下这一事
1: 的段的路 u 交通以及 a 象信息那之 Yi, 上回 s
3: 晚 a n 四 i n 分依然 a t u Ma Shang Hui Lai. One Ti den Sushi, Sufen, Yan Show Chungchen, when in Dalaja Y s 目前在该路段的四车道上发生了一起交通事故受事故影响四车道暂时不便通行还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在内部循环路城山方向中延至吉音这一路段该路段的一车道和二车道受到交通事故的影响目前拥堵比较严重路况复杂请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好最后我们再来关注一下天气那今天夜间开始伴随着气温的下降全国大部分地区会出现雨加雪局部地区呢有小雪今明两天内陆地区白天依然多风尤其是中午前后风力会加大到四到六级那近期降水频繁公众在外出时呢注意加强强注意防范强对流天气对日常生活的不利影响周末两天降雨结束天气回归回归晴朗十分适合出行好我们来看城市天预报首尔小雨转晴零度到十度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下周再见
1: 马上为您带来我们今天时事讨论会的最后一个小节，依然是和来自首尔科学综合研究生院工商管理 MBA 专业的主任教授黄飞，以及来自中央日报社的王哲一起来讨论那临时国会上朝野各党针对县政府经济政策的攻防。呃，刚刚咱们也提到了，说这个文政府在预算这边是饱受野党的批判。哈，那这个就这个问题，刚刚在休息的时间，黄教授说想要稍作补充。
2: 啊是的就是在这个刚才我们说的这个就是他对这个经济发展的这个新增长哈这个方面呢其实刚才我们没有说到的一个问题就是刚才王哲也提到了这个中国的例子哈因为中国现在大搞这种这个产业转型 所以在R&D的投资呢 N 其实是韩国的五倍之多所以呢这次也是特别的由这个执政党提出来然后就觉得说中国这个方面搞得特别好尤其是在五宇宙航天还有生物制药还有这个量子通信这方面其实现在中国已经跟跟美国可以说是可以抗衡的了哈所以在这个方面来讲的话其实韩国需要真的是需要警戒了就是呃尤其是最近哈还有很多这个内需不振和这个外面的这个整个世界经济的这个放缓哈都有导致这个 OECD 对韩国整个经济的这个评价都下行了哈，现在去。预测就是觉得今年2019年这个韩国经济呃增长率哈GDP只能增长百分之二点一，这是非常低了哈。就一般来讲的话，我们说世界经济整个哈今年的预测都是百分之三，那也就是说今年其实韩国应该是达不到平均线哈，这个是拉了后腿了。所以这个韩国在未来来讲的话，它其实现在主要呃，因为它还是一个制造大国，所以呢它还是主要放放在这个，把这个集中注意力放在这个。智能工厂上我们看到就是尤其是在人工智能半导体这些核心技术之中呢它其实希望投入更多的钱比如说一万亿两万亿投入到这些中间材这些附加产品因为它跟中国的贸易跟美国的贸易都是中间零部件的这种交易所以呢这方面他来进行啊这个这个加工和升级哈然后呢从这个智能工厂现在是四千个然后预计到二零二二年呢它的这个文政府的攻略是打 达到三万个当然这也是一个比较美好的目标哈就跟他提高最高时薪一样哈这个到是2 0 2二年的话能不能提高到这个这个程度我们也是拭目以待是的
1: 但是我们也看到文政府他也是在积极地去拓展自己和海外其他国家的合作包括新北方政策还有新南方政策现在文总统还在柬埔寨访问当中哈柬埔寨这个国家我们之前在节目当中也进行过连线就是说这个国家现在经济增长率 是始终保持在7%以上 对速度非常快然后我们也看到韩国这边宣布是将向柬埔寨 提供7亿美元的援助 用于支持柬埔寨未来五年的经济发展因说这也是他 南方政策非常重要的一环了。对。所以未来这个百分之二点一,如果这个它和海外的贸易量能够上去的话,这个数字还是能够往上窜一窜哈。当然目前国内的情况看来似乎并不那么的乐观哈包括我们今天在节目当中也提到的我们在财经观察的时候就提到了国民年金哈现在开始出席股东大会行使投票权了那国民年金的运营情况也是在野党批判的非常重要的一个内容之一就是说在这方面<笑>
0: 对我们看到罗议员其实在他的演讲当中也不断的在抨击这个问题啊说这个国民年金本来就已经快要告急就已经快要到底了然后结果到了你们这个政府一执政又提前枯竭的时间又提前了好几年然后让这个现在的年轻人特别是三四十岁这帮人情何以堪他提到的确实是国民年金的一个大问题嗯而且其实这个问题我觉得也不仅韩国面临了其他国家的这些退休金的东西也都在面临问题中国应该也是面临着社保的问题所以这个东西吧其实我觉得整体来说还是跟这个经济大环境有关系比如说韩国这个经济整体的发展它起不来的话国民年金它其实是盈利的模式很多时候也是投资了一些企业就把咱们的这个交上去的这些保险金拿来做一些投资从而从这个投资收益当中来不断的给自己的这个增值嘛那如果经济情况好的话你这投资收益肯定很大嗯那对这个国民经肯定也好那如果经济情况不好这其实就不用说了所以说呃野党一直在批判这个东西我觉得这个问题啊归根结底还是经济什么时候能搞上来我觉得这才有解要不然的话即使在野党现在重新执政的话
1: 也不一定见得有多好转这国民年金如果真的这池子枯竭的话然后并且没有办法去实现一个自我恢复过程的话那应该说这个国家预算也是首当其冲的可能要去填补这个洞那这肯定也会给国家经济带来非常大的一个负担哈那所以也就意味着韩国现在经济面临着问题这大家都知道它肯定是有问题的那这个问题到底又是什么呢
2: 是这个刚才我们休息的时候也聊过哈就是现在文政府的最大的被批判的问题就是太理想化了就是建立了一个非常好的这个共产共和的一个国家哈好像不符合韩国这个民主主义的这种这种基调哈但是这个是自由韩国党它的主要的批判的原因因为呃怎么说呢就是还是刚才那个就是你是到到底是保证公平就是现在所有的人都过好日子还是要保证效但是事实上呢现在外界的环境不管是内部的环境还是外界的环境都那么糟糕的时候其实现在要做的事情是振奋人心让每个人都动起来哈要去创造新的价值要不管是个人还是企业然后你现在是靠这个政府的政策然后去大量的通过预算然后去补这个口子我觉得这个不是长久之计嗯然后呢在韩国发展这种新兴产业的时候呃尤其是韩国和中国比较的 我们说他们其实是更早发展的哈八八年的时候就已经达到了呃人均很高的一个程度已经加入OECD但是中国现在的这个这个追击的速度也很快所以呢你在新兴产业的这个转型上面可以说韩国现在是必须要反省自己确实是落后了所以呢在这个方面来讲的话其实企业企业需要政府去做什么我觉得政府还是需要去考虑到给企业创造一个更 好的一个支持的这个投资啊或者是整个的发展的一个环境而且让他去良性的去雇佣更多的人而不是恶性的让他去提高工资对去给补贴这个对企业来讲的话只是负担而不是一个动力啊所以我觉得能够让这些企业尤其是这种在新兴产业的这弱小的企业能够发展壮大就像我们说的独角兽这些中国可以出来为什么韩国出不来还是这个环境没有造成好所以这也是政府的一大责任所以在保证这种福利呢基本福利能够到位的情况下我觉得应该还是着重在企业方面再去多给他们施展的空间给他们一些市场自由其实黄教授说的有一点很好我觉得有时候更需要一些狼性就是有时候你可能保障的太好反而会让整体的竞争力有所下降这个太安逸的话而且我觉得其实韩国还有一个小问题可能就是说他一直在提内需市场这
0: 但是你要注意到韩国的内需市场它的体量其实并不是很大就是你把这个哪怕激发到现在的一百五一一点五倍或者两倍这样的它能带来的这个东西也是有限的另外他一直在讲说要在全面的各个领域全面投资这个研发我觉得这个也应该稍微再找准一个点有一个选择和集中的问题对他不像因为中国的话其实是因为确实是人太多了所以你可以有更多的精力去投入到更多的领域但韩国的话我觉得还是应该把自己专精的这几个领域做好而不是说在各个领域全面的撒钱然后然后希望能够全面开花当然能够达到那一点是最好的但毕竟你说这个我们能够用的这个钱和精力是有
1: 有限的嗯所以我觉得这几个方面韩国的政府确实需要可能是不是更加的把这个专精一下嗯是你说要作为医生要给病人治病第一问第一个要做的肯定是确诊确完诊之后你才能够对症下药哈但是这个麦我们看到在临时国会上这个麦把的 嗯，我们很难去做一个评价，说他把脉把得特别准。因为这个把出来的也有可能是一个乱脉，对吧？当然不管怎么样，这个如何把现在的这种内部的困顿局面通过这个外部的一些方式来解决，我们看到也是文政府正在努力的一个方向。对，那除了这个新南方政策积极的和东南亚国家开展合作之外，哈，中国今天这个外商投资法也出台了。是的，我不知道两位是不是有关注过这个外商投资法出。Oh, 台之后其实这个对
2: 于韩国来讲哈应该说也是非常好的一个消息对我觉得过去几年其实尤其是萨德以后吧所以这个韩国好像把主要的精力都放在了东南亚地区所以对于这个中国这方面的合作和交流我觉得是有点忽视所以我们最近也是在跟韩国企业家也在讨论这个问题就是确实呃这个要借中国的东风韩国也是需要同飞起来嘛所以嗯这方面的话韩国还是有一定的优势的
1: 所以在这方面如果能做好选择和集中的话其实他们应该能比较快的增长上去对而且这次的话开放的领域我们在和安教授安玉花教授来自成军管大学中国大学院的安玉花教授进行沟通的时候也提到了金融领域啊服务业啊等等都在开放的范畴这也是韩国比较擅长的领域啊对现在的话很多西方的国家都已经虎视眈眈了哈然后准备这个医生令下之后马上就要冲过去抢执照了现在韩国这边的动作呢似乎还是比较慢一些的嗯那当然我们也希望这个接下来的话中国和韩国两国之间的这个合作也能够这个再次重新的就是回到之前的这个局面这样的话对于两国来讲都是能够提振经济的一种方式因为毕竟中国现在也面临这个软着陆的问题再次感谢两位嘉宾做客我们今天的节目那我们下周再见 谢谢大家，嗯，大家晚安。那到这里呢，我们这周的节目就是这些了。栏目监制韩道润，责任编辑金勇，董爱莹。感谢您的收听，我们下周同一时间依然陪您在路上。我是木真。